1: ensalada de arroz y verduras, tarta de manzana, especias y pasas. Estas y otras recetas las vamos a compartir hoy en nuestro segmento de NutriClínica. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en este espacio de salud donde juntos aprendemos a seguir cuidando de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestro corazón que es tan importante para tener y gozar de una buena salud y tener una buena vida. Así que es lo que todos deseamos, seguir esos principios de salud bíblicos que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Y qué bueno que podemos contar, ¿verdad?, con los buenos consejos que siempre nos da aquí el doctor Elmo Rodríguez. Así que hoy les invitamos a que permanezcan en sintonía, porque durante esta hora vamos a estar compartiendo ricas recetas vegetarianas, donde usted va a poder confeccionarlas en su hogar, simples de preparar. Las puede de añadir a su menú vegetariano Y vamos a conocer las propiedades Y beneficios que cada uno De los in ingredientes principales De estas recetas Nos pueden brindar a usted y a mí Así que acompáñenos Durante esta próxima hora Vamos entonces a enviar saludos cordiales a todos aquellos que también nos sintonizan a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven a través de Lumbrera TV en Facebook Live y también en el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darle un me gusta y compartir con cada uno de sus contactos, su lista de contactos para que muchas otras personas también. Se puedan unir al igual que usted a este programa y puedan sintonizar clínica abierta. Enviamos también saludos cordiales a nuestros amigos en el lindo país de Ecuador. Allá nos escuchan a través del 92.1 en Quito, Radio Nuevo Tiempo, Cayambe, en Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que, Agradecidos por la sintonía que nos brindan, le damos también una cordial bienvenida a ustedes y también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Muy bien, agradecido al Señor por esta bendición y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Pues muy bien también, feliz, porque hoy vamos a estar hablando de comida. Así
2: es, <risa> vamos a estar aquí en NutriClínica y agradecemos al personal técnico y a cada uno de ustedes, queridos amigos, que se enlazan en este espacio de tiempo y permiten que nosotros podamos interactuar con ustedes.
1: Así es. Vamos de inmediato a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación para el funcionamiento de los órganos y ustedes saben que ese procesamiento siempre acarrea desgaste y esto debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya. Y lo mismo ocurre con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esa sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación que prosigue de continuo va a suministrar vida y fuerza a cada nervio, cada músculo y cada órgano de nuestro cuerpo. La importancia de la alimentación, una alimentación adecuada. Esa alimentación adecuada que permite nuevamente reparar ese desgaste que se ha ido desarrollando en cada uno de los órganos que componen nuestro cuerpo. Cada uno de ellos tiene un conjunto de células. Ellas realizan funciones específicas. Piense usted en las células de la retina. Ellas necesitan suplirse de aquellas sustancias que son necesarias para que la rhodopsina y otras sustancias necesarias para la agudeza visual estén ahí. Y justamente cuando usted abre sus ojitos en la mañana, tenga la oportunidad de poder ver y de ver de la manera que sea adecuada, tener buena agudeza visual. Piense usted en las células que componen la producción de ácido clorhídrico en nuestro estómago. Ellas deben estar listas para que una vez se rompa el ayuno y usted ingiera el desayuno, entonces pueda tener la oportunidad de tener aquellos tipos de ácido en el pH adecuado para que usted pueda entonces digerir Sustancias como las proteínas y las grasas y puedan ser poco a poco seccionadas en componentes básicos. Y así ocurre en cada parte del cuerpo. Por lo tanto, el poder nosotros suplir adecuadamente nuestro cuerpo con aquellos nutrimentos que son esenciales es básico. No es lo mismo llenar el estómago de cualquier sustancia que muy probablemente no sea nutritiva como ocurre, por ejemplo, con el café o como ocurre con aquellos alimentos que ya no tienen la cantidad de fibra, de carbohidratos complejos, de vitaminas minerales, sino que resultan más bien alimentos de calorías vacías. Hay que reconocer la importancia de elegir cuidadosamente lo que eventualmente facilita la reparación de cada tejido de su cuerpo.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartirnos con a nosotros ese pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para iniciar con el segmento de Nutriclínica. Así que busque lápiz y papel y estén pendientes. Aquellos que nos ven por Facebook Live van a poder ver también la receta, los ingredientes y el procedimiento. Así que aproveche esta oportunidad y conéctese si no nos está viendo para que pueda también tener esa receta para usted
0: Recetas para el bienestar de tu organismo NutriClínica porque los alimentos no son solo para tu estómago
1: Y tenemos ya nuestra primera receta que vamos a estar compartiéndoles. Vamos a compartir la receta de sopa de berenjena y tomate. Esa va a ser nuestra primera receta. Y qué rica es la berenjena. Aquellos que nos gusta la berenjena, vamos a estar dándoles, ¿verdad? Una rica receta que van a poder confeccionar. Ya en pantalla, los que nos están viendo, pueden tener ahí los ingredientes que van a utilizar en esta receta. Para esta sopa de berenjena y tomate, y que viene muy bien a tono, ¿verdad, doctor? Ahora que los días están un poco más frescos y Así lluviosos. Sí. Así que necesita eh, los siguientes ingredientes. Eh, primero, recuerde que va a utilizar una berenjena grande, bien madura. La va a hornear entera hasta que, esta berenjena esté tierna al ser probada verdad, con un tenedor y usted la pueda pelar. Mientras se está horneando la berenjena, usted va a coger su licuadora y va a licuar los siguientes ingredientes. Cuatro tazas de tomate, cuatro tazas de tomate, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de cebolla en polvo, media cucharadita de albahaca dulce. Media cucharadita de albahaca dulce. Dos hojas de laurel o media cucharadita de orégano. Dos hojas de laurel o media cucharadita de orégano. Dos pizcas de ajo en polvo o también puede utilizar dos dientes de ajo, pero eh, no licúe el ajo, ¿verdad? Va a utilizar una cucharada de melaza y dos dientes tazas de agua repito nuevamente esa parte de los ingredientes que van a estar licuando cuatro tazas de tomate una cucharada de, ce de cebolla en polvo media cucharadita de albahaca dulce dos hojas de laurel o media cucharadita de orégano dos pizcas de ajo en polvo o puede utilizar dos dientes de ajo una cucharada de melaza y dos tazas de agua Usted va a cocinar sobre la estufa con dos cucharadas de cebada, millo o arroz. Cuando ya esté listo o tierno, debo decir, va a agregar entonces la berenjena en cubitos, la, en, en forma de cubitos, la va a picar y la va a agregar. Le va a agregar sal a gusto y una cucharada de aceite de soya o puede ser aceite de oliva. Lo va a servir caliente. Y algo importante, para reducir el tiempo de cocimiento se puede añadir justo antes de servir eh, de 5 a 6 cucharadas de granos cocidos como ¿verdad? el millo, como mencioné, el arroz integral o la cebada. Y en este caso lo va a cocinar a fuego lento, los ingredientes licuados, por solo 10 minutos. Va a agregar entonces la berenjena, la sal, el aceite y los granos previamente ya cocidos y tenemos entonces nuestra sopa de berenjena y tomate. Que, ¿Qué beneficios o propiedades nos proveen, doctor?
2: Bueno, en realidad aquí nosotros tenemos un alimento bien denso en nutrientes. La cantidad de sustancias que contiene, por ejemplo, contiene unos 5 gramos de carbohidratos, también tiene fibra, más o menos unos 3 gramos de fibra, y tiene también para ayudarnos eh, una cantidad de proteína, más o menos un gramo. Pero es muy apropiada, escuche bien, en manganeso. También tiene una buena cantidad de potasio. Tiene también folatos, vitamina C y, como si fuera poco, vitamina K. Miren bien cómo se distribuyen estos diferentes tipos de nutrimentos. Pero la berenjena tiene una sustancia que es bien peculiar y que a usted le interesará, se llaman las antocianinas. Las antocianinas son las responsables de ese intenso color violáceo que contienen las berenjenas. Aunque sé que hay berenjenas que son rojas, hay otras que son amarillas, pero las que son violáceas, esas son muy ricas en estas antocianinas y estas antocianinas son... Buenas para combatir radicales libres. Así que estamos hablando de un producto que va a ayudar para que en nuestro ser, en nuestro cuerpo, no se manifieste un proceso de envejecimiento prematuro. Ayuda a combatir aquellas enfermedades que son crónicas y que por el uso de estos antioxidantes, se retarda ese proceso de daño que es causado por los radicales libres. Es muy saciante, si se dio cuenta, tiene una buena cantidad de proteína y por ser densamente nutritiva, en realidad conviene a cualquier persona, digamos que quiera bajar peso, aquellas personas que desean mantener su fortaleza y quieren darse cuenta de que están ingiriendo un buen alimento, Recuerde que la berenjena, entre otros nutrientes, porque también tiene una mayor cantidad de vitaminas y minerales, pero estos que mencioné, los folatos, la vitamina K, la vitamina C y el manganeso, vienen siendo los más ricos y adecuados para ayudarle a usted. Por lo tanto, queremos que usted, pueda tener una conciencia de la importancia, vamos a permitir que Lorraine nuevamente nos repita esta receta y los ingredientes necesarios.
1: Claro que sí. Para la sopa de berenjena y tomate necesita como ingrediente principal una berenjena grande que esté bien madura, la va a hornear entera hasta que esté tierna. Al ser probada verdad con un tenedor, usted va a verificar que esté tierna, la va a pelar. Mientras esta berenjena se está horneando, recuerde que necesita entonces licuar cuatro tazas de tomates, una cucharada de cebolla en polvo, media cucharadita de albahaca dulce, dos hojas de laurel o media cucharadita de orégano, dos pizcas de ajo en polvo, una cucharada de melaza y dos tazas de agua. Va a cocinarlo sobre la estufa con dos cucharadas de cebada, millo o arroz. Eh, recuerde que para reducir ¿verdad? ese tiempo de, de cocción, se puede añadir justo antes eh, de servir las cinco o seis cucharadas de granos cocidos. Y cuando ya esté tierno ¿verdad? la berenjena, va a, agregar, va a agregar la berenjena en cubitos con sal a gusto. Y una cucharada de aceite de oliva o puede ser aceite de soya. Recuerde que en este caso va a cocinar a fuego lento los ingredientes que están licuados por unos 10 minutos. Agrega entonces la berenjena, la sal, el aceite y los granos previamente ya cocidos. Y tiene lista su rica sopa de berenjena y tomate. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir compartiendo otra rica receta. Esta es una ensalada de arroz y verduras. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
2: Uno de cada tres adultos de países latinoamericanos bien desarrollados y de norteamericanos experimentan alta presión sanguínea. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de factores para la salud, estos hipertensos tienen tres veces más probabilidad de sufrir un ataque de apoplejía o hemorragia cerebral que las personas con presión normal de la sangre. ¿Cómo usted puede saber si sufre de hipertensión? La hipertensión se define como una presión sistólica, el número más alto, habitualmente mayor de 140, y una presión diastólica, el número más bajo, de 90 o más. Aunque no haya síntomas, por eso se le llama la enfermedad silenciosa, la presión alta ocasiona cambios progresivos en los vasos sanguíneos hasta que se presenta el primer síntoma, que generalmente es un ataque cerebral, apoplejía. O del corazón y sencillamente usted puede evitarlo usted debe tomarse la presión arterial con cierta frecuencia para detectar a tiempo la tendencia que tiene su cuerpo recuerde usted el consejo bíblico sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida esta cápsula de salud llegó a ustedes por Cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
3: Verduras hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria. Y comer de 5 a 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional, como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales.
0: Dios ha hecho todo por nosotros después de tantas bendiciones lo único que podemos hacer es darlo todo por él diciembre desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, estaremos celebrando nuestro Radio Maratón. Todo por Él. Será un día de regocijo, celebración y agradecimiento a Dios, porque lo ha dado todo. Ese mismo día estaremos celebrando nuestra Feria de Comerciantes del Club Amigos de Radio Sol. Aparta la fecha y ven al Centro Juvenil Eliezer Meléndez, Julio Andino 501 en Villa Prades, Río Piedras. Habrá música cristiana en vivo todo el día y compartiremos como una gran familia. Si eres socio del Club Amigos, debes registrarte al 787-767-105. 787-767-105 con Yolanda Pérez antes del 21 de noviembre familia en nuestro Radio Maratón
1: en Clínica Abierta hoy en nuestro espacio de NutriClínica donde estamos compartiendo ricas recetas vegetarianas amigos que ustedes pueden confeccionar en su hogar, muy fáciles de preparar y pueden añadir a su menú de recetas vegetarianas que sabemos que nos proveen tantas propiedades beneficios a nuestra salud y eso es lo que todos queremos gozar así que eh, antes de la pausa mencioné que vamos con la receta de ensalada de arroz y verdura pero vamos a tomar primero la ensalada la receta de arroz integral con perejil el arroz integral tiene muchas propiedades y es rico cuando se prepara con perejil así que vamos entonces a compartirles la receta de el arroz integral con perejil para esta receta usted va a mezclar en un sartén tres cucharadas de aceite tres cucharadas de aceite tres cucharadas de perejil fresco picado tres cucharadas de perejil fresco picado 2 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de cebolla en polvo, 2 cucharadas de cebolla en polvo, o puede ser fresca también, la puede añadir fresca, picadita, y le va a añadir 6 tazas de arroz integral cocido seco. Arroz integral cocido seco. Recuerde, esta receta que estamos haciendo es de 6 tazas de arroz integral, que es bastante. Una taza de almendra sin cáscara rayada, rajada, debo decir. Esto es un ingrediente opcional que usted lo puede añadir si desea. Una taza de almendra sin cáscara. Va a mover hasta calentarse bien, después que lo cocine, ¿verdad?, y lo va a servir así con, o con salsa de perejil. Usted va a pelar las almendras. Solo tiene que echarle agua hirviente sobre ellas. Para eh, sacarle verdad la, la cascarita. Y poder utilizarlas en el arroz. La va a dejar reposar un minuto. Sáquela del agua y la, le pela entonces la cáscara. Así que son muy fáciles de, de preparar. Es muy fácil de preparar este arroz integral con perejil que le va a dar un buen gusto, un buen sabor, pero también nos provee ricas propiedades, doctor.
2: Claro que sí. Ustedes saben que aquí estamos ingiriendo un producto número uno que es muy denso en carbohidratos. Carbohidratos, especialmente vamos a hablar del arroz integral. Si usted utiliza el arroz integral, entonces tenemos el beneficio de tener carbohidratos complejos. Porque los carbohidratos en este caso están asociados a fibra. Pero no es solamente eso. Aquí estamos hablando de que contiene una buena cantidad de proteína. Y si usted no tenía en mente, miren, usted puede enumerar. El arroz integral es rico en vitamina B1, tiamina, vitamina B2, riboflavina, Vitamina B3, niacina. Pero además, añádale a eso que es rica en ácido pantoténico y también es muy buena en piridoxina. O sea que podemos decir prácticamente que las primeras, el primer grupo de esas vitaminas del grupo B se encuentran en el arroz integral. Pero añádale a esto el hierro, el magnesio, el manganeso, el cobre el zinc, el selenio. O sea que el arroz integral es muy rico en diversos tipos de minerales y es muy rico en las vitaminas del grupo B. De esta forma, el hecho de que se puedan procesar adecuadamente esos carbohidratos que le van a dar energía, porque los carbohidratos en sí van a facilitar que nuestro organismo pueda descomponerlos y pueda dar oportunidad para que se desarrollen estas moléculas de glucosa, que son las que nosotros necesitamos para funcionamiento como combustible básico en todas las células del cuerpo, principalmente en el cerebro. Y si en el cerebro usted tiene ese componente de grupos de vitaminas del grupo B, más tiene esos minerales, entonces podemos garantizar que va a haber un suplido adecuado de este conjunto de sustancias que son tan importantes para que podamos tener un sistema nervioso que esté bastante organizado, que esté funcionando adecuadamente, que esté bien suplido y enérgicamente, por supuesto, puede estar haciendo todas sus funciones. Añádale a esto los fenoles que contiene, el arroz integral y las sustancias que funcionan como antioxidantes. Y ahí entonces tenemos un gran beneficio. Usted en realidad está consumiendo un alimento muy densamente rico en sustancias nutritivas y no vale la pena, no vale la pena el hecho de que usted consuma arroz blanco. El arroz blanco no tiene todos estos beneficios que le provee el arroz integral, y le va a producir estreñimiento y no le va a dar todos los nutrimentos que usted necesita. Sí, sé que hay que pasar un poco más de trabajo en preparar el arroz integral, pero vale la pena lo que usted invierta en tiempo y en dinero porque su cuerpo se lo agradecerá. Permitamos nuevamente que Lorraine pueda darnos este tipo de receta con los ingredientes y el procedimiento para que podamos tener un gran beneficio.
1: Claro que sí. Recuerde que el ingrediente principal para esta receta ¿verdad? es el arroz integral y el perejil. Así que va a mezclar en un sartén 3 cucharadas de aceite, 3 cucharadas de perejil fresco picado, 2 cucharadas de eh, salsa de soya, eh, 2 cucharadas de cebolla en polvo. O fresca, y va a añadir las seis tazas de arroz integral cocido. Eh, también una taza de almendra sin cáscara eh, rayada. Ese es opcional. Y recuerde que el proceso para que le pueda quitar la cáscara. Uh, la almendra es muy fácil, simplemente va a mover hasta calentarse bien, lo va a servir así, ¿verdad? Con la salsa de perejil, el arroz, pero va a pelar las almendras, solamente las tiene que echar en agua hirviente eh, a ellas, ¿verdad? Las va a dejar reposar un minuto, las saca del agua y le pela la cáscara y ya tiene listas sus almendras para el arroz con perejil arroz integral con perejil vamos entonces a nuestra siguiente receta esta próxima receta que vamos a estar compartiéndoles es de humus de garbanzos el humus de garbanzo muy fácil de preparar también usted va a licuar hasta tener una consistencia cremosa y espesa los siguientes ingredientes cuatro tazas de garbanzos cocidos Cuatro tazas de garbanzos cocidos o pueden ser dos latas eh, de garbanzos. También media taza de tahini de ajonjolí. Media taza de tahini de ajonjolí y, do, y el jugo de dos limones. Vamos a utilizar el jugo de dos limones. Va a aderezarlo con dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de perejil picadito, sal de ajo o ajo fresco picadito al gusto. Usted va a permitir que se combinen esos sabores y lo puede servir en un plato hondo muy delicioso. Eh, el hummus se, se puede servir con galletas de ajonjolí, aún con pan. Es delicioso. Hay muchas personas que le encantan el humus, Así que, doctor, ¿qué propiedades tiene el hummus de garbanzos?
2: Bueno... Tenemos otra sustancia que está ricamente empacada en una cantidad de nutrimentos que son indispensables para usted y para mí. Y en este caso, como es una legumbre, una leguminosa, tenemos un producto que es rico en proteínas. Si usted es de esas personas que está practicando ejercicio y desea conservar su masa muscular, debe consumir este tipo de legumbres porque este tipo de legumbres provee estos aminoácidos necesarios para la reparación de las fibras musculares que van poco a poco requiriendo porque se van a procesar una mayor cantidad de contracciones, de acortamientos, alargamientos en la sarcómera, que son las unidades que tenemos en nuestros músculos. Y al tener esta disponibilidad, de aminoácidos que ayudan a reparar las fibras de actina y miocina. Entonces tenemos una sustancia que resulta sumamente deseable para las personas, digamos que levantan pesas, personas que corren, personas que hacen sentadillas abdominales. Usted que quiere mantenerse en forma y verse bien, no quiere verse que está lleno de grasa. Y desea manifestar este tipo de musculatura, no solamente por lo estético, sino también porque usted no quiere que se desarrolle la sarcopenia, esa pérdida de masa muscular que ocurre cuando las personas sencillamente están solamente sentados, pendientes a su teléfono móvil, a su celular, no se ejercitan, solamente quieren estar descansando o viendo lo que hay en la internet usted puede impedir que su cuerpo pierda esa masa muscular. Este tipo de legumbres ayuda, ricas no solamente en proteínas, también en una gran cantidad de minerales. Son ricas en ácido fólico y eso es muy importante, pero también en manganeso, magnesio, hierro, potasio y nos da una diversidad de sustancias que son muy importantes, además, por supuesto, de la fibra. Y ustedes saben que el garbanzo, además de este conjunto de nutrientes, tiene un sabroso, pero muy sabroso sabor que usted va a disfrutar y más cuando prepara este tipo de humus de garbanzos que vamos a permitir a Lorraine nuevamente repetir para que usted lo pueda confeccionar en su hogar.
1: Claro que sí. Recuerde que para esta receta necesita... Licuar hasta que tenga una consistencia cremosa y espesa, cuatro tazas de garbanzos cocidos, media taza de tahini de ajonjolí, el jugo de dos limones y va a aderezarlo con dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de perejil picadito, sal de ajo o ajo fresco picadito al gusto usted va a permitir que se combinen todos esos sabores y lo va a servir en un plato hondo y ya lo puede disfrutar entonces en familia con servido verdad con ricas galletitas de ajonjolí o un delicioso pan y tiene ahí el hummus de garbanzo para degustar con su familia. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos entonces sí venimos con la ensalada de verduras así que no se vayan. <música>
2: En el 1900, las personas obtenían el 70% de sus proteínas provenientes de alimentos de las plantas. Hoy obtienen el 70% de sus proteínas de alimentos provenientes de animales altos en grasa y en colesterol.
0: La manzana es uno de los alimentos con más propiedades beneficiosas para el organismo. Las manzanas son buenas para la
2: digestión, la salud cardiovascular y tienen un gran efecto antiinflamatorio. Ayudan a prevenir algunas enfermedades como la diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares y el Alzheimer. Es rica en fibras y tiene bajo índice glucémico que contribuye a prolongar la saciedad y disminuir el apetito a lo largo del día, promoviendo así la pérdida de peso.
4: Parece un pequeño cerebro con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de eh, nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales, sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cérvix Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cervix. Increíblemente, se toma nueve meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Mmm, Las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta aparecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos menciona en el libro de Proverbios 4.23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
1: Unidos con un propósito,
4: tu bienestar
1: y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 0101 para Puerto Rico Estados Unidos Ya estamos de vuelta aquí en nuestro segmento de NutriClínica compartiendo ricas recetas. Ya saben cómo preparar el humus de garbanzos, saben cómo preparar el arroz integral con perejil, la rica sopa de berenjena, pero tenemos otra receta. Y esta es una ensalada, esta ensalada es muy rica, es también de arroz y verduras. Y queremos compartirla, ¿verdad? Para aquellos amigos que quieran preparar eh, prefieren preparar esta ensalada de arroz y verduras, necesitan tres tazas de arroz integral cocido frío. Tres tazas de arroz integral cocido frío. Una taza de guisantes y zanahoria en cubitos. Una taza de guisantes y zanahoria en cubitos. También eh, deben estar cocinados ¿verdad? al vapor. Media taza de apio picado media taza de apio picado, 4 cucharadas de pepino, cuatro cucharadas de pepino encurtido o fresco, debe estar picado también en cubitos y esto es opcional, usted lo puede utilizar si desea. Y va a revolver todos los ingredientes como parte de la preparación con una rica mayonesa que luego vamos a estar compartiéndoles también la receta. Y va a servir sobre las hojas de lechuga, lo va a acomodar ahí muy bonito o lo puede hacer con germinado también de alfalfa y le va a quedar muy rico. Así que usted puede preparar esta ensalada de arroz y verduras. Ya ven que es muy fácil de preparar y es para toda la familia. Doctor, ¿qué beneficios encontramos aquí en esta receta?
2: Pues aquí tenemos muchos beneficios. Ya como hablamos del arroz, Voy a concentrarme más en los vegetales, en las verduritas, pero vamos a concentrarnos más todavía en la zanahoria. Y ustedes saben que la zanahoria en realidad es una un tipo de producto que contiene sustancias como las antocianinas. Las antocianinas son polifenoles que son antioxidantes. Si usted desea tener un buen flujo de sangre, en todo su cuerpo, no solamente en el cerebro, porque usted quiere evitar olvidar las cosas, sino también porque usted desea que su corazón pueda estar con un mejor flujo en esas arterias coronarias, que sus riñones, las arterias renales puedan estar funcionando bien, que las arterias de las extremidades, especialmente extremidades inferiores, puedan recibir un buen aporte de sangre. Si usted quiere mejorar ese flujo, entonces estas arterias antocianinas que contienen las zanahorias son muy importantes. Además de eso, recuerden que este tipo de sustancias polifenoles, las antocianinas, van a ayudar para que se reduzca considerable, considerablemente los procesos inflamatorios. Esas personas cuya proteína C reactiva está elevada. Esas personas que tienen la razón de sedimentación elevada que tienen evidencia de que tienen procesos de inflamación en su cuerpo. Al consumir una mayor cantidad de estas zanahorias, se reduce significativamente. Las zanahorias, además de ese tipo de antocianinas, de esa sustancia, tienen también algunos productos que son bien interesantes. Por ejemplo, tienen buena cantidad de potasio. Tienen una buena cantidad también de manganeso, de magnesio, son sustancias que junto con las vitaminas que acumulan, y añádale a esto, las, los precursores de la vitamina A. Estamos hablando de los carotenoides, que son tan importantes para la piel, para las mucosas nuestras, para que puedan estar fuertes. Y cuando llega esta época ahora, donde hay tantas, digamos, bacterias, virus? Piense, por ejemplo, en el virus de la influenza y piense en un gran cúmulo de sustancias infecciosas que usted puede adquirir ahora, pueden ser mejor combatidas si usted tiene una buena mucosa respiratoria alta y baja. Y añádale a esto también la agudeza visual. ¿Cómo podemos en la mácula, la zona de mayor agudeza visual de nuestra retina, conservarla más eficientemente, digamos, eh, funcionante? porque estamos consumiendo estos tipos de sustancias que son precursoras de la vitamina A tan necesaria para la visión. Así que vamos a repetir nuevamente, Lorraine, este tipo de receta.
1: Claro que sí. Recuerde que necesita tres tazas de arroz integral cocido frío, una taza de guisantes y zanahoria en cubitos y cocidos al vapor, media taza de apio picado, Cuatro cucharadas de pepino encurtido, envasado o puede ser fresco, picado en cubitos. Esto es opcional. Y para la preparación recuerde que va a revolver estos ingredientes con mayonesa. Eh, la mayonesa que le vamos a estar brindando la receta a continuación. O puede ser mayonesa de soya también. Y lo puede servir sobre hojas de lechuga o germinado de alfalfa. Así que vamos a compartirles entonces de una vez la mayonesa de soya sin huevos. Es muy fácil también de preparar. Así que vamos a comenzar con los ingredientes. Necesita media taza de leche de soya. Media taza de leche de soya. Eh, o puede ser leche de nuez de marañón. Leche de nuez de marañón. También una cucharada de eh, de harina una cucharada de harina y dos tercio taza de aceite de soya dos tercio taza de aceite de soya un cuarto cucharadita de eh, sal un cuarto cucharadita de sal media cucharadita de cebolla en polvo media cucharadita de cebolla en polvo un cuarto cucharadita de semilla de apio un cuarto cucharadita de semilla de apio una cucharadita de miel una cucharadita de miel, un cuarto cucharadita de pimentón o paprika, un cuarto cucharadita de pimentón o paprika, eh, la pizca de ajo, es opcional si la quiero utilizar, dos cucharadas de jugo de limón, dos cucharadas de jugo de limón. Va a licuar la leche y los sazones juntos, esto lo va a licuar todo junto, y gradualmente usted va a ir agregando entonces el aceite muy lentamente hasta que vaya espesando. Lo último que va a añadir entonces es el jugo de limón. Eso es lo último. Y ahí va a tener lista su mayonesa de soya sin huevo, muy nutritiva también, que la puede utilizar con nuestra receta anterior.
2: Muy bien. Entonces, ¿cuándo pensamos en los marañones? Este producto que en inglés se le llaman cashews. Marañones son excelente fuente de proteína. Es un tipo de oleaginosa. Y las oleaginosas sabemos que son una buena fuente de ácidos grasos monosaturados. Los ácidos grasos monosaturados son muy saludables para las personas en términos generales. Pero ayudan mucho. Por ejemplo, el paciente diabético. Recuerde que cuando usted consume este tipo de ácidos grasos monosaturados o polinsaturados, es más fácil que la superficie de la membrana celular esté más sensible a la influencia de la insulina para poder transportarla al interior de la célula. Es muy diferente a cuando usted consume ácidos grasos saturados como los que encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Al diabético no le conviene ese consumo de productos porque dificulta el que se desarrolle la cascada de la insulina en la membrana celular y esto permite que la glucosa quede fuera, elevando la cifra de la glucosa sanguínea. Por lo tanto, este tipo de ácidos grasos monosaturados son muy deseables, ayudan también a reducir el colesterol, es muy importante que reconozcamos este beneficio que nos está dando el consumo de estas nueces de marañón o cashews. Son muy apropiadas, son también una buena fuente de proteína que podemos sacarle mucha ventaja, además de que le brinda ese tipo suave de comportamiento en el momento en que usted está preparando la mayonesa. Hace que la mayonesa se sienta que tiene más cuerpo, que sea más suavecita y va a, a preparar una semejanza a la mayonesa tradicional, pero con mucho mejor sabor y a la misma vez con una mayor cantidad de nutrientes. Al no tener huevos, no hay una cantidad de sustancias que le puedan perjudicar. Recuerden que en este tipo de productos como las oleaginosas y el cashew pertenece a esa familia, tenemos una serie de sustancias. Piense, por ejemplo, en un antioxidante, la luteína, que es abundante en el marañón. Piense en el ceaxantin, dos sustancias antioxidantes que van a facilitar tener una buena agudeza visual. Y esto es muy importante. Ya vimos las zanahorias, pero las zanahorias nos dieron unos carotenoides que son precursores de la vitamina A. Ahora tenemos otros dos tipos de sustancias. Si usted esas personas que ya comenzó a desarrollar esa condición de degeneración macular o degeneración de su retina, porque ya usted excede de los 50 años y usted nota que no es asunto de la presbiopía donde ya aleja así bien. No, es que también la agudeza visual ya se ha ido afectando. Entonces tener luteína y seaxantín que son abundantes en este tipo de vaginosa, usted puede sacarle mucha ventaja y mucho sabor. Así que finalizamos Lorraine con este repaso del ingrediente de esta mayonesa sin huevo.
1: Así es, eh, rapidito vamos a mencionarlo porque el tiempo ya se nos está acabando y no queremos dejarlos ¿verdad? sin la última receta La mayonesa de soya sin huevos, usted va a utilizar media taza de leche de soya o leche de nuez de marañón una cucharada de harina, hierbase, dos tercios taza de aceite de soya, un cuarto cucharadita de sal, media cucharadita de cebolla en polvo y un cuarto cucharadita de semilla de apio, una cucharadita de miel, un cuarto cucharadita de pimentón o paprika, la pizca de ajo que es opcional y dos cucharadas de jugo de limón. Recuerde que va a licuar la leche y los sazones juntos. Gradualmente va a ir agregando el aceite muy lentamente hasta que se espese. Y por último, añade el jugo de limón. Y quería, lo menciono rapidito, pero si a alguna persona se le quedó alguno de los ingredientes, recuerde que vamos a tener estas recetas disponibles en nuestro podcast de Buen Provecho. Usted puede acceder a nuestra página web de radiosol.org. Ahí van a estar disponibles nuestras recetas a partir de esta tarde. Las puede conseguir, las puede confeccionar con mucho gusto en su hogar y con mucha calma, ¿verdad? Puede anotar algún ingrediente que se le haya escrito tenemos entonces la receta de tarta de manzanas especias y pasas rapidito vamos a, a mencionarla necesita dos tazas de manzana picada dos tazas de manzana picada media taza de ciruelas pasas picadas una taza de uvas pasas cortadas media taza de dátiles cortados media taza de miel un cuarto taza de jugo de naranja jugo y cáscara de un limón y tres cucharadas de harina o arrurús. Repito, necesitas dos tazas de manzana picada, media taza de ciruelas pasas picadas, una taza de uvas pasas cortadas, media taza de dátiles cortados, media taza de miel, un cuarto taza de jugo de naranja y el jugo y la cáscara de un limón, tres cucharadas de harina o arrurús. Mézclelo todo, lo pone en una costra de tarta, lo cubre, lo sella con otra costra Y lo va a hornear a 375 grados Fahrenheit durante unos 40 a 45 minutos Y va a tener listo ahí su tarta de manzanas, especias y pasas, doctor
2: Bueno, ¿y qué más le podemos decir, Loren? Solamente que buen provecho ¿verdad? Y que la disfruten Que la disfruten porque son diferentes recetas como dijo Loren, que usted puede acceder en nuestra página, con mucho gusto ahí usted puede entonces tenerla y poder, eh, digamos prepararla de acuerdo a todas las especificaciones.
1: Así es, van a estar disponibles en nuestro podcast, recuerde va a entrar a nuestra página, oprime sobre el cuadro de Buen Provecho y ahí le va a salir la lista de recetas, de igual forma puede buscar nuevamente este programa a través del Facebook Live o también a través de nuestro podcast de Clínica Abierta y escuchar cada una de las orientaciones que el doctor brindó sobre la preparación y también los beneficios que nos proveen los alimentos. Vamos entonces a cerrar nuestro programa con este pensamiento bíblico final.
2: Haciendo la descripción de Juan en la visión que se le mostró, dice Apocalipsis 19:12, en relación a Jesucristo que él vio y que lo describe aquí. Dice el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él es Dios, es nuestro Salvador, es el Dios Todopoderoso. Él está de nuestro lado y el bien siempre va a vencer el mal. Así que está garantizada la victoria de los hijos de Dios, por eso con gran gozo podrán aclamar dando gloria al Señor al encontrarse en el momento de la Nueva Jerusalén, porque saben que llegaron allí por el poder de Dios, no porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno.
1: Nosotros nos despedimos, amigos. Será entonces hasta el día de mañana donde usted puede hacer su pregunta. Así que con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta No es nuestra intención